0: Benvenuti in Essere Nero Show, io sono Marlon Brandão e vi accompagnerò in questa avventura dove conosceremo tantissimi personaggi che ce l'hanno fatta, che ce la faranno, oppure che sono caduti e si sono rialzati. Le loro storie ci ispireranno tantissimo e siamo pronti ad ascoltarli. Essere Nero Show, perché essere nero è uno show. Benvenuti nella prima puntata di Essere Nero Show, questo è il salotto di Essere Nero Show e come primo ospite abbiamo un super ospite, Antonio Di Chiede Di Stefano, benvenuto. Ciao Marlo. Benvenuto in Essere Nero. <ride> abbiamo uno scrittore, un regista, abbiamo un artista, proprio tondo, grande, un grande artista secondo me. Allora ti spiego un pochettino come funziona Essere Nero Show. Um, agli ospiti gli daremo una busta di inizio puntata, tu la leggerai e, e dopo... Dici quello che pensi. Ok, va bene? Vai. Benvenuto in Essere Nero Show. Leggiamo. Vai. Scritta da te? Sì.
1: Non sono scrittore come te, quindi... <ride> <ride> allora, Antonio Di Chiele di Stefano è uno scrittore e regista. Anzi, dagli la categoria, un ruolo sembra quasi banale. Antonio di più, ma probabilmente neanche lui lo sa. Se devo descrivere Antonio lo descriverei come un uomo con un velo malinconico permanente. In ogni sua intervista mi sembra quella persona che ti legge le labbra quando parli, che ha perennemente un foglio bianco ed una penna dentro la testa per annotarsi ogni particolare di quello che sente e di quello che vede. Antonio è troppo per gli anni nostri, è troppo per questa tecnologia che toglie i sentimenti. Non ha bisogno di emozioni, da lacrime pure. Lo vedrei bene a metà degli anni 90 dove essere artista come lui voleva dire essere artista veramente. Dove la gente non si fermava alla prima visione, dove avevi margini d'errore e dove gli uomini potevano ancora piangere. Antonio di di Stefano... Il pescatore di Asterischi. canzoni di Samuele Bersani, ma ad ascoltare, <ride> non la conosco. E, sì, nel senso che eh, non so, guarda, questa cosa della malinconia. Eh, a volte nel senso che sono gi- giornate in cui sono felicissimo, proprio felicissimo, e giornate in cui non è che sono triste, ma che penso molto a come sarebbero potute andare le cose se. Proprio giornate in cui faccio tantissimo questa cosa. E penso tanto, io penso tantissimo, e questo è il mio problema. Eh, non so se ti succede anche a te, io proprio cerco, io cerco il trucco, il tranello, in ogni cosa. Eh, se conosco una persona nuova, se c'è una nuova amicizia. Lo studi un... bene, studi bene tutto. Cerco se c'è un tranello, <ride> sempre. Questo è un problema perché a volte bisogna solo godersi le cose. Vero. E, e poi sai, ti dico, io sono molto contento di vivere questi anni, mi piace molto a me il 2022, 2023 perché mi danno positività, poi eh, no? anche i social, no scusami, i social, sì, le, le, le app, Whatsapp ti permette di sentirti sempre con eh, i genitori, i parenti in Africa. Ti ricordi prima com'era che compravi la scheda? quella sì, la scheda di andavi... Mannaggia. Cioè, però,
0: però per esempio quella cosa a me un pochettino manca, sì. perché c'era quell'attimo, no? adesso è in qualsiasi momento, sì. però prima c'era l'attimo in cui ok vado a chiamare il mio paese, vado, eh, vado sì. a chiamare i miei parenti e io mi godevo di più quel momento, sì, ero sì, più vero. contento, invece adesso eh, ricevo la chiamata dall'Angola e dico ah, ok. Invece, prima
1: no, era un'altra cosa. No, sei, anche per i miei genitori, tipo, la scoperta dei social è stata un, una figata perché poi loro hanno iniziato a cercare i parenti, no? a scriversi a parlarsi. Invece, per me, guarda, mi, mi piace tantissimo perché mio nonno mi videochiama quasi sempre. Mm-hmm. Bellissimo! È diventato
0: esperto. È bellissimo.
1: Mi chiami... e l'altra volta mi ha videochiamato perché aveva bisogno di un'applicazione una per il PC. Per montare i video, perché lui fa, sì. gli fanno i video in giro, allora ho bisogno di questa applicazione, allora gli ho mandato la foto. Mi piace, mi piace tanto. Tecnologico. <ride>
0: sì. Ma invece il fatto che sei sempre, ti vedo sempre malinconico, anche quello che posti, le frasi che fai, i libri che scrivi, sei un uomo molto malinconico.
1: Ma io per, no, guarda, quello accade perché io, sicuramente la, la mia creatività, forse arriva di più in momenti come quelli, no? E quindi sai quando sono spensierato esco, cioè, vado a farmi due passi oppure vado a vedermi il Milan oppure no, cioè quando sono spensierato cerco di, di fare di viaggiare in anno ho viaggiato tantissimo quindi vorrei continuare a farlo, viaggiare viaggiare e quindi quello eh. poi non lo so cioè penso che comunque nella vita di ogni ragazzo magari con genitori stranieri in un paese tosto come questo ci sia sempre un fondo di tristezza, no? Yeah. Comunque hai dovuto vivere e passare delle cose toste che magari ti rimangono dentro, sono piccoli traumi. Però vedi, sono, intratto, sono arrivato ad una fase, sono a 30 anni, in cui ho fatto pace con tante cose. Quindi una, per, per esempio? Eh, beh, La prima assolutamente è l'Angola, perché io non, non sono potuta andare in Angola per quasi tutta la vita perché non avevo i documenti, mm-hmm. problemi di documenti. Eh, e quindi non potevo andare in Angola. Poi sai, non so se tu l'hai vissuto un po' l'ambasciata angolana, anche tosta. Molto. <ride> l'ambasciata angolana è tosta. Ciao, ambasciata angolana. <ride> Però dai, alla fine ci hanno aiutati e sono riuscito a prendere questo dannato passaporto. Poi ho fatto la carta di identità. Mm-hmm. Mia mamma mi ha mandato la foto, contentissima. Cioè, la carta di Vediamo. La carta d'identità angolana. E finalmente, perché poi grazie alla carta d'identità, tu puoi rinnovare il passaporto, certo. no? Vedi questa? È la carta di identità. Sei fiera, eh. eh. C'è la di intangolata. <ride> <Un> <cittadino. ride> non ce l'avevo prima. E quindi non sono potuto andare per una vita. E appena ho potuto, ho aspettato, perché volevo andare con le mie sorelle. Mm-hmm. Quindi ho aspettato che si sistemassero anche i loro problemi. Sì, siamo andati, abbiamo fatto questo viaggio. E è stato bellissimo. Sì, casa. Bellissimo. Quindi quello è uno E poi andare, andare lì, cosa ti perm- cosa, cosa accade? Accade che tu capisci che hai un posto quindi tutto quello che ti succede qua a me nella mia testa adesso è sempre un cioè proprio un continuo non me ne frega niente, cioè non so è proprio, sono molto più chill okay. e, e quindi quella è una cosa con cui ho fatto pace e poi boh ce ne sono altre l'altra è sicuramente la consapevolezza che nella vita non puoi controllare tutto uh-huh, per una vita ho cercato di controllare sempre ogni cosa non è possibile No, quello anche secondo me <ride> Io ho letto una bellissima frase, adesso non mi ricordo di
0: chi era, su, su Instagram, che diceva che un africano in Italia deve fare solamente una cosa. La prima cosa che deve fare è fare i soldi per costruirsi una casa a casa. E io penso che questa sia una verità che io non avevo mai, mai pensato, lo sai? Che è riferito a quello che tu hai detto sì. dell'essere a casa. Ma quando tu sei arrivato in Angola, hai capito finalmente che non non venivi giudicato per ogni passo che tu facevi, la gente se ne fregava anche di te perché eri uno qualsiasi, l'hai vissuto anche, cioè, lo vivi anche qua in Italia? Ma
1: ti dico, in angola il giudizio è diverso, il giudizio non è eh, negativo, non è denigratorio, non è, eh, almeno mi confronti, cioè, non è un giudizio per buttarti giù, per tenerti lì, è, un, è una curiosità, nel senso loro, guarda, un giorno ero al mercato con mio nonno, mio nonno mi porta sempre in giro, è un bel rapporto, e un tipo mi ha fermato, mi fa, guarda che si capisce che tu sei, non sei di qua. Faccio da come? Primo da come ti schiaffeggi, perché continuo a schiaffeggiare per le mosche, e secondo da come attraversi la strada. Quindi mi sgamano subito, cioè, <ride> ti sgamano dopo due secondi. Però no, non lo so, è diverso il giudizio. Eh, però ci sono tantissime cose hard, eh. cioè, dici, guarda, ho conosciuto questa ragazza che si chiama Andrea l'ho conosciuta a Musulo. sì ho conosciuto questa ragazza che si chiama Andrea una ragazza um, è nata in Austria
0: uh-huh.
1: che all'età di 19 anni ha preso le sue cose e è tornata in Angola a vivere ah oh, sì? vive il Wanda e perché ha fatto questa scelta? dice qua mi sento più libera io vedi io non so se ce la farei io non so se ce la farei cioè negli ultimi 5 mesi ho fatto 2 mesi in Angola come tempo mh ma io non so se ce la farei a vivere in Angola. È sempre bella la vita da turista. Ma in Italia è diverso, cioè poi io vivo a Milano, quindi poi già quando magari vado fuori mi rendo un po' di più di conto di cosa vuol dire vivere in Italia, no? In Italia, a Milano è già diverso, la gente è un po' più cile, un po' più abituata, però c'è sempre comunque un giudizio, un giudizio costante, no? Prima di c'è il giudizio degli altri nei tuoi confronti, poi per me, in quanto è, come, come magari molti ragazzi neri, giovani, c'è il giudizio che hai... Tu dentro di te, sì. nei tuoi confronti, le pare che ti fai, la, le paure che hai, perché sono piccoli traumi, no? Da quando sei piccolino. Certo. Che anche se dici che non ti frega, alla fine un pochino ti frega, no? è vero. E quindi eh, sono giudizi, son giudizi diversi, Però vivere, andare a vivere là definitivo è duro. Cioè solo se faccio veramente 2 milioni e non certo. ci niente a pensare. Ti piace vivere in Italia? È, diffi- è una domanda molto di com- cioè difficile, sai, l'altra volta ero ad una convention, a un certo punto un signore è intervenuto, stavo facendo un'intervista, e lui mi ha detto, tu dovresti essere un po' più riconoscente nei confronti dell'Italia, perché l'Italia ti ha accolto e ti ha permesso di diventare chi sei. E io ho detto, guarda non è così, <ride> cioè non è, nessuno mi ha accolto, io sono nato qua, <ride> e poi io sono chi sono perché mi, mi, mi impegno tutti i giorni, mi rompo i coglioni, mi... mi, mi... Leggo un libro, no, un libro al mese cioè, Non è perché l'Italia Mi ha permesso certo. di cioè, è, e, e lui quindi, com'è che è rimasto Quando gli hai risposto così cioè, che, cosa sono, che dovrei essere più inclusivo È stata una chiacchiera molto tosta okay. Perché lui mi diceva che lo, lo struggle che, che vive un ragazzo nero È lo stesso di quello che potrebbe vivere Magari un ragazzo omosessuale Oppure un, un ragazzo magari del sud eccetera, eccetera. E gli ho, detto no, gli ho detto no È molto diverso È un po' diverso nel senso che che se nero non lo puoi nascondere e, e quindi beh, è successo un po' questa cosa qua però Easy è andata alla fine ci siamo abbracciati però eh, ti piace vivere in Italia? mi piace, mi piace Guarda, ti dico quando sono andato a, a Los Angeles ho pensato che mi, di Los Angeles vorrei questa cosa che hanno gli americani del non vergognarsi del parlare dei propri successi di quanto guadagnano del voler fare le cose in Italia se uno ha qualcosa fa il figo sempre cioè, Milano proprio ha rotto le scatole. Cioè, se una qualcosina, fa il figo. È difficile da raggiungere, poter fare una chiacchierata, poter fare qualsiasi cosa, è impossibile. Fanno i fighi, sempre. Anche gente che non conta niente. Mm-hmm. Lì, gente che conta tantissimo, ti risponde su Instagram. È un'altra cultura. <ride> un'altra cultura. È, un'altra è proprio mentalità. la cultura del fare. La cultura del, se io ti do, non tolgo qualcosa a me. Aggiungo qualcosa per il mio portafoglio futuro, no? Quindi questo mi piace di là, però ci sono tante cose che invece di là non mi piacciono la solitudine, il fatto che sei solo totalmente, che se finisci per strada finisci per strada eccetera eccetera, quindi ci sono delle cose che mi piacciono tantissimo dell'Italia, cose che mi piacciono meno, però io il mio futuro comunque lo vedo qua, ma lo vedo anche a Luanda. Invece tornando sui social,
0: eh, ti faccio, voglio fare questa domanda, tu sei un personaggio che è molto criticato, molto bersagliato dai commenti, Ehm, com'è che lo prendi tu il commento? negativo ovviamente lo Ma...
1: prendi sul personale? ora allora, ti dico, una cosa che dico spesso magari qualcuno non mi crede magari quel... però chi mi conosce proprio lo sa cioè i miei amici, le persone che mi vedono tutti i giorni lo sanno io proprio non me ne frega niente cioè proprio non me ne frega proprio niente perché non lo so, forse ho imparato subito a capire, a distinguere ehm, a me interessa il commento negativo costruttivo di una persona che ha fatto qualcosa in più di me o che sta facendo delle cose, o che ho vicino, che mi manda un messaggio e mi dice guarda il film, io avrei fatto questo, allora lì analizzo, penso, ma di Luca77 oppure Giangino92 non mi frega proprio niente. Non lo so, è proprio così, cioè io spesso anche rido, a volte, eh, non so, scherzo con i miei amici di questa cosa. Sai, ti dico, l'unica cosa che a volte mi ferisce, ti dico la verità, l'unica cosa che a volte mi ferisce... E quando magari vedo dei ragazzi neri che mi criticano dicendo magari che non ho fatto niente. per. Ci io... sono tanti,
0: perché la comunità qua in Italia c'era molto con te alcuni per questa
1: cosa. Sai, io ti dico, io, <ride> eh, se penso alla mia vita, io ho iniziato nel 2014 su, ah, sui social. Le prime cose che ho fatto è sempre stato parlare della, del fatto che ero un ragazzo nero in Italia che si sentiva solo, che poi bisogna essere capito che era stanco di vivere in un paese così. Sono stato forse uno dei primi a fare dei video, metterli online dove si parlava della legge della cittadinanza. Sono andato nelle scuole da solo, come ragazzo nero, proprio da solo, mm-hmm. in migliaia di scuole a parlare e a dire che è difficile la vita di un uomo nero in Italia e che l'unica cosa che bisogna fare per riuscire a combattere il razzismo e i pregiudizi è conoscersi. Sono stato uno dei primi. Ho fatto dei libri con dei protagonisti neri che hanno venduto tanto, <ride> dove parlavo della, della, della cultura mia o di, di persone che avevo vicino. Ho fatto una serie, ho fatto un film, ho inserito delle persone della musica di seconda generazione. Eh... Ma quindi
0: secondo te questa critica da cos'è che nasce? Cioè i neri che ti criticano di non essere troppo abbastanza vicino alla comunità?
1: Perché sono tanti. Ma penso prima di tutto che ci sia un pregiudizio iniziale. Io ho un nome che è Antonio di Credi di Stefano, no? Molte persone pensano che sia adottato, mm. tantissimi pensano che sia adottato. È <ride> Anche gelosia può essere, eh. Non lo so. Molti pensano che sia adottato, mi dicono sempre che sia adottato come se fosse un. E dicono: no, eh, io, i miei genitori, mia mamma è andata via quando avevo 17 anni, mio padre è sempre con me. E. mm, Non lo so, ma. Forse l'unica cosa che un po' mi. mi, a volte un po' mi infastidisce, perché allora dico: allora sono veramente solo. (ride) Cioè, né di qua né di là, allora sono veramente solo. Però poi alla fine. amen. Eh, non so perché questa cosa accada ma non mi interessa nemmeno cioè a volte ci penso però, però mh, o non mi interessa nemmeno molto perché, ma non è, cioè, è questione di che cosa vuoi tu della vita mi chiedo, mi guardandomi allo specchio vuoi che la gente ti scriva che sei un grande o vuoi fare realizzare quasi tutto quello che pensi non puoi mettere d'accordo tutti e...
0: va benissimo così Andiamo a parlare delle tue opere d'arti. Libri, uh, IUS Magazine, hai fatto una, un film su, su, su Netflix zero che ha ricevuto, per esempio, tantissime critiche, non è piaciuto, ma anche tu stesso hai detto che non eri soddisfatto del lavoro. No, io non sono mai
1: stato soddisfatto di zero, ma anche, anche le persone che ci hanno lavorato lo sanno dal primo giorno, anche Netflix stessa lo sa. Eh, che, non ero, che non ero contento dell'operato. E perché non ti sei fermato? Perché ho avuto paura. Eh, perché ho avuto molta paura. Sai, tu comunque sai, entri dentro un meccanismo, un meccanismo molto grosso e dici minchia, questi sapranno quello che stanno facendo. Certo. Cioè, minchia. E poi invece no, scopri, ma è giusto, è giusto. È... Alla fine ho capito che è giusto, nel senso giusto perché impari delle cose. Scopri che l'unica cosa che conta è fare delle cose che ti piacciono. Io l'ho sempre fatto nella vita. Molte volte ho avuto ragione, ho avuto successo nelle cose che mi piacevano, molte volte altre volte magari no però mi è servito però zero mi ha dato tanto, mi ha dato degli amici nuovi tutti i ragazzi del cast sono miei amici come se facessero parte della mia famiglia Mm esperienza perché comunque adesso ho una maggiore esperienza e non permetterò mai più a nessuno di di dirmi come dovrò fare le cose e poi e poi basta, e poi contatti quindi l'unica cosa che bisogna fare è Andare avanti e cercare di correggere il tiro. Sei sì, andato avanti,
0: hai corretto il tiro ed è arrivato Autumn Beat. Sì. Cosa ne pensi di Auto Beat? Cioè
1: adesso, pensando a come è uscito, sei soddisfatto o no? Ma considera che Autumn Beat è un'opera prima. No? Io, questa è la prima volta che facevo un regista, è stata un'esperienza molto bella, difficile a volte, e prima volta che scrivevo un film. Sono molto contento. Cioè, ha scritto tantissima gente, sorpresa, perché partivano da zero. Eh, sono sicuro che mi permetterà di poter fare altri lavori. Mm-hmm. Guarda, è un film semplice. Ho cercato di fare una storia semplice, qualcosa che fosse vicino alle mie corde, alla musica, una famiglia black, congolese. Io, io sono angolano, ma i miei genitori sono, sono scappati in Congo durante la guerra in Angola. E quindi eh, conosco anche molto la cultura congolese. E quindi io, come, se fossi tanta, come se fossi un miscuglio di tante culture no? io parlo in gala perché i miei genitori me l'hanno insegnato e quindi ho, ho inserito anche questi elementi all'interno di questo film sono veramente contento con, con Amazon abbiamo fatto un lavoro incredibile e vedi però quello che ti dicevo prima no? eh, giusto è, forse è stato, me- è stato meglio per sbagliare all'inizio perché così almeno no? ho potuto correggere il tiro e sono convinto che il prossimo verrà meglio e quello dopo ancora verrà meglio e poi magari tornerò a fare una serie
0: ho visto, io ho visto ho visto Autumn Beat e non ti ho mai dato il mio giudizio, l'ho aspettato uh, per dartelo e io sono un ragazzo che piange tanto oh. non mi vergogno di dirlo, non mi interessa ma anche per i film, eh, per esempio e Autumn Beat al finale mi ha fatto, mi ha fatto piangere, Grazie, te lo <ride> giuro non me lo aspettavo neanch'io ok, perché um, come magari tanti altri avevamo in mente zero però, è proprio come storia è stata tutta un'altra cosa. E, e a me è entrata molto. Quindi ti faccio i miei complimenti. E io non faccio tanti complimenti così a caso. <ride> quindi complimenti veramente. Grazie, grazie. Adesso
1: il prossimo passo, qual è? Ma I prossimi passi sono molteplici. Allora, ehm... ti racconto, tanto non ho, ho paura di. Allora, la prima è che ehm... Insieme a a questi due ragazzi, Naomi e Mohamed, abbiamo messo in piedi questo progetto che si chiama Prima Generazione, che è un progetto che dà la possibilità a un numero ristretto di ragazzi di seconda generazione, che spero che in futuro anch'io inizi a chiamarli di prima generazione, ehm, che hanno voglia di fare gli attori, possono partecipare a questo questo corso gratuito eh, di nove ore, dove imparano e... gli diamo una prima infarinatura di come affrontare i casting perché io durante i casting mi rendevo conto che arrivavano questi ragazzi da tutta l'Italia che non avevano la minima idea di come comportarsi e questo è un problema perché finché c'hai me che ho la pazienza di capire quando invece tu vai a fare un altro progetto e magari delle persone che non hanno la pazienza di capire hanno una schedule molto serrata.
0: velocità durante i casting. E i casting. quindi
1: sono già bocciati l'inizio, no? Certo. Quindi stiamo facendo questo progetto che inizia a gennaio, abbiamo ricevuto tantissime mail comunicato a ottobre, gratuito, la mia speranza è quello di farlo ogni anno. Tutto finanziato da noi. E, e quindi questo è il primo: si, si faranno tre lezioni da nove ore, un totale di nove ore, con, de, con degli insegnanti, attori. Wow. Sono attori, gente di teatro, gente del cinema. E adesso l'altra cosa che voglio fare è trovare dei cast director che possano vedere i contenuti di questi ragazzi e poterli inserire Già all'interno di, di progetti se c'è la possibilità quindi questa è la prima cosa che sto, su cui sto lavorando la seconda è l'evento che abbiamo fatto che si chiama Black wow. eh, io sono stato, io sono stato a, a Los Angeles quest'estate e sono stato a tantissimi eventi dove eh, notavo il fatto che c'erano tutti questi eventi bellissimi dedicati alla cultura nera però che che, che avevano come obiettivo quello di far sì che la cultura nera si parlasse. E allora vedevo tutti questi eventi, io sono stato a a Los Angeles, a questo Black Philly Market, e ad un altro, dove c'era la gente, era lì, si parlavano, si beccavano, io ho ho preso mille contatti, mille contatti, con il mio inglese super bad, e mi sono detto, ma perché non fare la stessa cosa? Allora su Milano ho contattato Marvoli, Principe Barocco, Savage P., Didi e Patrizia e ho detto io voglio fare questa cosa e fare un evento ogni stagione dove varie menti creative italiane black si beccano, si parlano e cercano di costruire qualcosa Fatto questo evento è stato fighissimo C'erano, c'era un ragazzo che aveva una focacceria un ragazzo black che aveva una focacceria un altro che aveva un ristorante un altro che aveva un ristorante un altro che era un programmatore un tatuatore eh, uno che aveva un, un negozio dove riparava, riparavano telefoni cantanti, produttori Gente che lavora nella discografia che cerca cantanti magari black. E allora tu vedi, allora tu sai che il giorno dopo qualcosa accade, certo. è impossibile che non accada. Quindi quella è la seconda cosa a cui sto pensando, il prossimo sarà in primavera mm-hmm. e poi voglio farne uno ogni anno e spero che diventi big, cioè io vorrei in un futuro prossimo avere, avere ospiti che vengono magari da fuori e ogni volta 500-600 ragazzi che, che, no, che invogliati a... E Questa è la seconda cosa, poi ora sto scrivendo un film, un altro. Sì, eh, sto scrivendo un film, ho mandato il soggetto a una casa di produzione, sto aspettando che mi rispondano, è un film ambizioso, è un film che racconta Milano e, e spero spero di poter andare in produzione già il prossimo anno, mi sono già fatto un'idea, una cosa che ho imparato dal film prima è che quando scrivi devi già pensare al budget, questa è una cosa che, non, che vedo fare pochissime volte e quindi già mi sono, ho pensato a che budget mi immagino e quindi è un film che non costa neanche tanto quindi spero di produrlo e di poterlo produrre io anche okay. perché voglio iniziare a produrre le mie mm-hmm. cose e negli States lo fanno tutti e la proprietà dei contenuti è importante poi sto lavorando ad una serie ad una serie per TikTok eh sì? che voglio pubblicare il prossimo anno sulla legge della cittadinanza l'ho, l'ho già scritta solo che sto aspettando che me la, che me la provino e spero di poterlo uscire quest'anno ma spero di farlo uscire il prossimo anno e per me è molto importante una serie leggera sulla cittadinanza per spiegare un po' che la cittadinanza non è solo un pezzo di carta quali sono le difficoltà che riscontra un ragazzo che non ce l'ha poi sto lavorando ad un'altra serie che è legato è, è ispirato al mio primo romanzo mm-hmm. fuori paventro pure e sto iniziando a lavorare c'è un'idea molto interessante su dei tabù legati a molti molti tabù legati alla cultura black che voglio provare a raccontare e sperare che me lo facciano fare e poi c'è un'altra serie che è stata portata portata da un produttore che è una serie molto importante un obiettivo che mi sono posto è quello di cercare ogni uno, due o tre anni di fare un progetto su un un uomo nero italiano che che, che è stato molto chiacchierato Quindi ne ho individuato uno, non posso dirti chi è. E mi piacerebbe riuscire a fare qualcosa su su, su di lui. E poi poi niente. Fermati. Fermati. Perché (ride) lasciaci qualcosa anche a noi almeno. No, e poi c'è S S Magazine con cui stiamo facendo le nostre nostre cose. Stiamo andando nelle scuole. Adesso questo è un altro obiettivo, beccare le persone dal vivo. E poi poi sono sono tornato a lavorare nella musica. Ho Mm fatto un anno fermo. Non avevo voglia di, 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 di sbatti, di cose io secondo me non riesco a stare lontano dalla musica non ce la faccio e allora abbiamo ripreso due o tre artisti tu inizio volevi fare il cantante vero? da piccolino sì poi non ero in grado sono molto più bravo a, a, fare, a, a lavorare dietro ti dico la verità sono molto più bravo a stare dietro e a dire va, per me dovresti fare così quindi adesso abbiamo degli artisti nuovi e... che poi tra l'altro è Autumn Beat questa sì, sì. storia di Autumn Beat bravissimo io sono Tito sono molto più bravo a fare Tito e poi niente, poi abbiamo artisti nuovi l'obiettivo che mi sono posto è quello di avere sempre un 70% second gen barra prima generazione all'interno dei progetti che faccio anche musicali e guarda ti dico sarà un 2023 per me molto, molto positivo. Ma a proposito di second gen um,
0: io ho sempre odiato una cosa sì, le etichette etichettare qualcosa, qualcuno un gruppo e, e mi sono reso conto che adesso noi stessi neri che siamo qua in Italia siamo noi che ci siamo auto-etichettati sempre e ci siamo esclusi dall'essere chiamati semplicemente italiani sì. perché c'è gen 2, afro-italiano, afrodiscendente. tu cosa pensi riguardo
1: a questo discorso?
0: esagero
1: se- io? che bisogna sempre partire da qualcosa no? Mm. No. noi siamo dentro ad un canale che si chiama Essere Nero io appena leggo Essere Nero mi riconosco in quella cosa mi incuriosisce, inizio no? Um, credo che spesso, sai, noi, anche in un paese come questo, magari, spesso sono stati gli altri a definirci, a chiamarci. Credo che questo sia un, semplicemente un modo per dire basta, decidiamo noi come ci vogliamo chiamare. Sicuramente è sbagliato, perché etichettarsi come dici tu ha un fondo di errore, però almeno è un punto di partenza. È come dire ok, basta, decidiamo noi. Io mi definisco afro-italiano, io voglio essere afro-italiano. È anche un modo magari per. No, per, eh, per, eh, per non sentirti solo. C'è tanta solitudine nella vita di questi ragazzi. E sapere di far parte di qualcosa ti aiuta. Quindi Quando siamo parte dell'Italia, quindi noi siamo italiani. Non è vero, non è vero, non <ride> siamo parte dell'Italia. Perché molti dei nostri amici neri, che hanno genitori stranieri, non hanno cittadinanza italiana. Molti dei nostri amici neri che sono nati in Italia magari non hanno neanche il permesso di soggiorno. E non possono fare tutte le cose che fa un ragazzo italiano che non deve né finire il corso scolastico come le nuove proposte di legge che fanno e mille altre cose, quindi no, non è vero, siamo, siamo, siamo diversi nella nostra... Guarda,
0: e, e te lo sta dicendo uno che non ha la cittadinanza italiana, eh. ok? Ma perché io ho fatto una mia scelta, io
1: mi sento angolano e non okay. l'ho mai voluta, però... Sì, sì, ci sono molti che invece la vorrebbero e non ce l'hanno. Esatto, c'è il dici. contrario, lo so. E quel ragazzo cosa gli dici, che è italiano? Lui ti, lui, lui ti dirà di sì, però c'è un fondo di ingiustizia, no? c'è un fondo enorme di ingiustizia quindi no Marlon io, a me l'etichetta non mi spaventa non so cosa mi spaventa ma è l'immobilismo cioè se l'etichetta cioè se il fatto che no, se non costruiamo niente noi, noi d'oggi in poi diciamo che siamo i gialli uh-huh. ma se insieme non costruiamo niente allora mi spaventa questa cosa l'immobilismo mi spaventa tantissimo Stare a casa, mettere un'immagine nera su Instagram, urlare. No, a me non piace. Cioè, l'immobilismo un po' mi spaventa, però non, io non percepisco questo. Cioè, anche essere qua con te che mi fai questa intervista, guarda, che nel 2014 era impensabile, cioè nel 2015 era impensabile. Molte persone si sono dimenticate. Forse ce lo ricordiamo, forse solo io, Tommy Cuti <ride> e altre due persone com'era. Era veramente tosta, eh. Cioè, io mettevo, una, io mettevo un video dove parlavo, non c'era nessuno a difendermi erano solo persone pronte ad attaccarmi solo quello c'era non c'era nessuno a difendermi non anche molti ragazzi neri hanno per me poi sono contento di questo hanno scoperto di essere neri negli ultimi anni perché magari sono resi conto che c'è un feedback adesso che si possono vendere dei prodotti che c'è una comunità di persone che possono ma prima non era così Cioè, prima io vedevo che molti ragazzi neri magari dicevano di essere americani Magari dicevano di essere <coughs> perché essere africano magari no, però io sono contento di questo, eh. Cioè, vuol dire che c'è stato, è stato fatto un percorso che ci ha promesso di arrivare a questa cosa qua. Quindi, no, l'etichetta a me spaventa solo se eh, c'è poi dell'immobilismo, però io sono. non me ne frega niente, cioè nel senso, io sono un afro italiano, poi logico, il futuro sarà quello di cercare di spiegare che Afro non è una cosa piccola come sto bicchiere, mm. cioè afro è immenso cioè afro è angolano, afro è congolese, afro è nigeriano, afro è della Libia, afro è senegalese e poi beh, è un po' complicato perché
0: è un discorso molto lungo, sì, sì, sì. è lungo però, e... no però e... sono fiducioso io invece qua alzo le mani e la penso, completam- cioè, sì. la penso diversamente però sono una persona che accetta le, 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 no, le no, parere okay, degli okay, altri okay, okay. devo farti un'altra domanda sì. ehm, tutti i tuoi progetti sono basati su, la maggior parte sono basati sulla tua vita su quello che tu hai vissuto, su cosa hai dentro la testa Eh, non pensi di di doverti staccare un po' dalla tua vita cioè staccare il lavoro dalla tua vita prendere, fare un film senza fare un film basato eh, sulla vita di Antonio Di Chele Di Stefano poi altra cosa non vorresti fare un progetto dove non c'è per forza davanti il nero o o il ragazzo di seconda generazione c'è l'afro italiano ma un progetto dove puoi far capire anche ai bianchi che un nero può, stare anche, può
1: lavorare con i bianchi? Tu pensa a fare la stessa domanda mm? a um, Sorrentino. Io non mi sto paragonando a lui. Ma tu che non ti va di fare un film dove magari non ci metti un bianco e ci metti. Mh, non, non penso che mai, magari nessuno gliela farebbe proprio perché è impensabile. Questa è la cosa che a me a volte mi fa soffrire. È come se. Sai, io ho fatto Black, ho fatto questo evento, dove volevo che ci fossero tanti ragazzi neri. Molti ragazzi neri mi hanno scritto, perché perché sono neri? Dicevo, ma che male c'è ragazzi? Sembra che dobbiamo sempre, in qualche modo, come se avessimo paura di stare insieme, come se se dovessimo sempre, eh, in qualche modo, eh, farci accettare o giustificare. Io eh, io ho, ho una missione è quella di far sì che in Italia mio nipote o l'Antonio che quando aveva dieci anni accendeva la televisione e c'era solo il Brasile dove c'erano neri o la Francia possa dire oh ma cavolo ma cos'è questa cosa qua, ma quindi è possibile, cioè, quindi io... cioè tu devi considerare che, allora non lo so, eh, poi nella vita di provincia di un ragazzo black poi non voglio cioè, Sono discorsi un po' estremi, che io non non faccio quasi mai interviste, ne sto facendo ultimamente per il film, ma cerco di parlare poco di queste cose, perché non mi va, perché sono cose che io preferisco fare. Però tu, pensa a un ragazzo di provincia, pensa al ragazzo che ha fatto l'attore del film, Momi prendo esempio, no? Un ragazzo che cresce in serie e per tutta la vita gli si verrà detto che nella vita farà l'operaio, per tutta la vita, indirettamente. Qualcuno gli dirà che nella vita farà l'operaio. Per, glielo diranno in continuazione. Come hanno fatto a me? Il ragazzo ha fatto un film. Cioè tu pensa il ragazzo del suo quartiere, della porta accanto a lui, che pensa, oh ma se ce l'ha fatta lui, se l'ha fatto lui posso farlo anch'io. Pensa nella sua psicologia, lui che pensa, oh ho fatto un film. Quante cose posso fare nella vita? Cioè, questo è quello che dovremmo fare noi. Dare coraggio a... Cioè, io dico sempre, un uomo nero... Non, ehm, ha una missione cioè uno non può leg- slegarsi da questa cosa è imposs- non puoi farlo giusto perché ehm, quello che tu vivi nella tua vita ehm, lo passeranno i tuoi figli eh, perché noi dobbiamo permettere alle... sai la nostra cultura è una cultura che, si... che è molto legata alla famiglia no? Vero, verissimo cioè alle nostre sorelle, ai nostri genitori, ai nostri figli, figli dei figli no? E quindi quello che noi facciamo in questo paese è per loro, no? Quindi io personalmente eh, lo, lo faccio perché prima di tutto è una cosa che mi va di raccontare e che mi scoccia che non lo facciano altre persone. Cioè non è che io non voglio quello, cioè io sarei felicissimo. Cioè se, se no, tu pensi gli attori di Zero, dopo che hanno fatto Zero, quasi nessuno ha più lavorato nel cinema hanno ah, lavorato solo magari dopo che ho fatto il film io eccetera eccetera adesso qualcuno sta lavorando, l'unico che sta lavorando è Madior come modello, sì. molto bene For, per me è folle, ma io non dico costringiamo a mettere, ma un ruolo, tu mi racconti Roma mi stai dicendo che non c'è un attore, cioè che a Roma non c'è un ragazzo nero nella scuola che stai raccontando quindi no, io lo faccio perché, perché per me è importante, perché questo, perché, ma se non lo faccio io chi lo fa? cioè se anch'io domani mi metto a fare il film con l'attore di, di Scam o l'attore di... chi lo fa? chi è che dà una, una possibilità a questi ragazzi? Cioè, io ti ho fatto questa domanda perché io sono un attore okay. ne ho vissute di tutte
0: okay, okay. Okay? so cosa vuol dire far fatica so cosa vuol dire perché io sono cresciuto a Bergamo cioè sono nato... Ehm, sono... Eh, sì, cresciuto a Bergamo sì, sì. poi sono arrivato qua a Milano per studiare recitazione e so quali sono le difficoltà di quando sei piccolo ma appunto perché so quali sono quelle difficoltà, per esempio nella provincia di Bergamo, io vedevo sempre che c'erano i gruppi di bianchi, dentro c'era qualche nero. Invece, noi facendo così, stiamo facendo il gioco degli altri. Cioè, bianchi da una parte, neri da una parte.
1: Non cioè, serve un punto d'incontro, secondo te? Il punto d'incontro serve solo quando siete allo stesso livello, per me. Ma poi, sai, sono discorsi molto complicati. Certo. E che io guarda. Sono discorsi molto complicati, però io.. Mh, quello che vorrei fare io. Poi non lo so se è corretto, sbagliato, eh. Cioè io vorrei veramente. Io ho avuto la fortuna nella vita di vendere tanto con un libro. Poi ho avuto la fortuna di, di aprire un'etichetta discografica che ha funzionato molto. Da quella etichetta, etichetta discografica, noi, il team, erano tutti ragazzi neri, a parte un ragazzo. Una ragazza oggi è capa in Warner. Ah sì? Una delle uniche donne nere che lavora nella discografia italiana. Un'altra ragazza lavora con me. Ed è una delle persone più brave a livello di eh, lavorare con brand, eccetera, eccetera. Un altro ragazzo è, è forse uno degli unici grafici neri che lavora nella, cioè nella discografia a livelli alti. Ci sono io, c'era Gali, che non è black ma è di seconda generazione, certo, ok? Cioè mettersi tutti insieme permette questo, io ho qualcosa, tu hai qualcosa, lui ha qualcosa, lui ha qualcosa, cresciamo, magari ci dividiamo, ma stiamo facendo un cambiamento. E io voglio fare questo, cioè ci provo. Eh, non lo so, poi sai, sono discorsi molto difficili, molto complicati. Sono molto complessi. lunghi come discorsi. Poi nella praticità io dico solo, cioè io poi non sono un, antrop- un antropologo, non sono niente, cioè, i, i, i libri che ho letto mi, mi, mi portano a pensare questo, eh, che dovremmo proprio metterci insieme, costruire noi quello che vogliamo costruire e poi ci renderemo conto che abbiamo fatto qualcosa di bello, però... Eh, non lo so, è molto difficile, però io ti dico, io penso, io penso nero, io penso sempre nero cioè quando scrivo un film, quando scrivo una serie, una storia c'è il nero o nero o un ragazzo che è vicino, no ma non tanto, o un ragazzo che è vicino ad una storia che ho vissuto guarda nel prossimo film che sto facendo il protagonista è arabo Un ragazzo secondo generazione arabo però c'è anche un altro protagonista nero però c'è un protagonista arabo, ha coinvolto un ragazzo arabo a scriverlo con me perché voglio che lui lavori eccetera eccetera lavori con noi in questo progetto per darci una credibilità e basta (ride) però sai è un po' complesso un po' complicato però l'unica mia speranza Marlon guarda ti dico questa cosa poi io parlo tanto quando ci sono queste cose guarda che è difficile essere l'unico nella stanza eh essere l'unico nero nella stanza è difficile, poi fai zero. Io l'ho vissuto, lo so. Eh, allora... Lo so. Però è, se siamo in quattro, se siamo in cinque, è molto più facile. Se siamo in sette, otto, fa- è molto più facile. È molto più facile spiegare delle cose, che, che, non, che un altro non può capire, è molto più facile raccontarle. È molto più facile, è molto, credimi, è molto più facile. Ehm... Um, però questa è una cosa che non capiranno in molti. Però... No, io la capisco, eh? capisco quello che stai dicendo,
0: però in ogni cosa secondo me manca sempre, io sono uno fatto così, cioè, in, in ogni cosa c'è sempre un qualcosa che non va, sì. che bisogna cambiare, pensarci bene e, e a vederla così, io sto vedendo soprattutto nell'ultimo periodo in Italia, noi neri ci siamo stancati di essere trattati male. Sì, Siamo stancati, io mi sono stancato, tutti si è stancato, chi c'è qui dietro si è stancato, sì. ed è giusto che sia così, basta, ok? Però noi stessi neri stiamo creando una divisione,
1: io dico solamente questo e dobbiamo stare attenti a questo. In Autumn Beat non uso mai la parola razzismo, parola razzisti, non racconto quasi mai quel mondo e se lo racconto lo faccio in maniera molto velata. Autumn Beat è un film molto inclusivo perché racconta la storia di una famiglia che potrebbe essere una famiglia di qualsiasi parte del mondo per me cambiando un po' la cultura no? una cosa bellissima di Autumn Beat, a parte i giornalisti, perché poi i giornalisti hanno bisogno del titolo uh-huh. le persone che l'hanno visto nessuno mi ha parlato del fatto che i ragazzi fossero neri nessuno quindi quello è il mio modo per non escludermi quello è il mio modo di raccontare delle storie che possono rappresentare chiunque però per farlo ho bisogno di qualcuno che conosca il mio struggle che conosca cosa vuol dire perché sennò come faccio (ride) questo, solo questo
0: possiamo dire quello che vogliamo ad Antonio possiamo criticarlo possiamo non essere d'accordo possiamo guardarlo male possiamo sorridergli, dargli la mano, baciarlo ma tutti siamo d'accordo in una cosa tutti che lui ci ha provato, ci sta provando e ci proverà sempre, ed è uno che può aprire veramente tante porte, può aprire tante porte e ha aperto le porte a due attori di Autumn beat che stanno arrivando, essere Nero Show. Marco, Momi hanno fatto Tito e Pacco e com'è? Bene, grazie. L'emozione? Tutto okay. È stato bene, right? Sì. Il dopo com'è? È bello perché, allora... Io sono andato a scuola, tra l'altro anche a scuola abbiamo visto il film. Sì? Sì. Wow. C'è stata la professoressa di musica che ha detto dai, dacci la password o almeno cerchiamo di vederlo. Oh, eh. E basta, l'abbiamo visto con la prof di musica una, una parte e poi vabbè con altri prof, comunque abbiamo quasi visto tutto ed è stato bello perché comunque anche molte persone mi hanno scritto hai spaccato, è stato bravissimo", così è stata bella eh, Secondo voi arriveranno nuove possibilità per voi? Siete pronti a ricevere nuove possibilità? Eh, sì, 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 sono pronta e lo spero Cioè speriamo. ci si spera Voi siete, adesso ve lo dico da, da quasi da fratello più grande voi siete la possibilità che molti di noi non hanno mai avuto. Molti di quelli che vi hanno visto non l'hanno mai avuto. Mm. E, e io sono veramente orgoglioso di essere rappresentato da voi. Perché soprattutto nei film siete stati dei attori fantastici. Grazie. Ma a conoscervi dal vivo, a parlare con voi, a stare con voi, è stato, siete delle brave persone. E spero veramente che questo sia l'inizio di una lunghissima carriera da attori, da cantanti, da calciatori, da quello che volete voi, però mi auguro e spero, e so che sarà così, che ogni vostro sogno si realizzerà, Mm. quindi avete una comunità dietro di voi che vi spinge al massimo, noi faremo sempre il massimo per per aiutarvi, complimenti a voi, complimenti a Momi, complimenti a Marco, Tito e Paco di Autumn È finita la puntata di Essere Nero Show, grazie per essere stati con noi. Ci vediamo alla prossima puntata con un ospite sempre speciale. Essere Nero Show, perché essere nero è uno show.